0: De volta para o Cartucho
1: De volta para o cara Tuxo, eu estou aqui hoje com o André Ruchel e eu sou Greg, estamos aqui para ir para a praia, mentira, vamos à la playa. Oh, oh.
0: Que merda, de volta à ditadura militar,
1: meu. É como, os, como o joguinho que a gente vai falar hoje não tem música, a gente tava começando aqui, ah, bota uma coisa aí anos 80 e é isso aí mesmo, então. É. O dia
0: de, de, de esquentar o carro a álcool, né? É. É.
1: Então vamos lá, falar de Adventure para Atari, um dos jogos em que mais, na minha opinião, você necessita. Fazer um exercício de imaginação.
0: É, o Atari exigia muito isso, né, cara? Mas, meu, falaram, um dia chegar, né, cara? O dia da gente tirar a virginidade do Atari aqui no podcast. É. Eu... Com a letra A já. Isso. E, cara, meu, é, o Greg falou, a gente tá com a pasta de anos 80 tocando aí no fundo, né? Pra pegar bastante hum. de flag, né? Bastante
1: flag, é. bastante neon na cara, dá até
0: pegar câncer e tudo. Isso, mas na verdade o jogo é de 79, galera. A gente tá assim, olha, quem disser que a gente não é agora. Agora vai tomando.
1: Mas teve <risos> gente aqui no Brasil que foi jogar só lá pro meio dos 80, né? Porque
0: é. tudo aqui era muito atrasado, né? Que jogando nos anos 90 por causa da pobreza, né? Porque é outro troço caro que você foi e, de um não, e rolava. Muita gente Sim, ainda é. experimentava cara, Atari nos anos 90. Eu, eu acho que a produção do, 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 do Atari no Brasil foi até 93, por aí, cara. E, e olha, isso o original. Polivox. Eu acho que pelos, pelos clones ainda foi além. Né, da... Eu tenho um Polivox. Depois eu vou olhar embaixo pra ver a data dele. Isso. Os, 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 como sempre, os últimos modelos são umas bostas, né? Se quiser comprar um aí, quem quer comprar, galera, pega lá de 85, 86, que são os melhores. Mas, enfim, vamos falar um pouco desse jogo aqui. Ele... Por que que eu escolhi até o Adventure pra, pra estrear, né, cara? Porque ele é, digamos, não é difícil dizer que ele é um dos jogos mais importantes não só da história do Atari, como do videogame em si, né? Ele é, ele é um grande divisor de águas em, em muita coisa. Ele foi inicialmente até desenvolvido e publicado pela própria Atari. Nessa época, só existia ela mesmo, né? Nem... Enfim, um jogo bom da Atari. <risos> é. Na verdade, cara, é... os cabeção da Atari, né? São os, São os caras que depois fundaram Activision, né? Activision, que é Vou fundar um pouquinho daqui Os melhores da Atari Meio que saíram de lá Na real E fizeram algo Assim basicamente, basicamente
1: pra mim Atari Salva algumas coisinhas Tipo Phoenix Que eles jogam de navio hum. Mas basicamente Pra mim o que salva na Atari É quase tudo Activision é, Ou seja não,
0: Atari... Tem algum Parker Parker's Brothers Eles tem uma É uma coisa ou outra os mas mas é que realmente, a gente a estava gente falando em outros podcasts sobre o, uh, o começo, cara, a gente está falando agora do começo do começo da indústria, né? A Activision, como o Greg falou, ela é a primeira third party da história do videogame, sabe? Ela é a primeira empresa que teve coragem de fazer videogame, jogos, para uma indústria que tem um console, né? E isso gerou processo, gerou escambal. assim, Atari não aceitava que outra empresa estivesse ganhando. Nossa, cara, a gente está falando do início de tudo, assim, gente, é, imagina, é. imagina, cara, dilapidando pedra com uma enxada de madeira eles Foi queriam se mesmo. libertar do
1: modelo capitalista e expressar videogames como algo um pouco mais artístico, né? Sim. e queriam seus nomes em capas coisa, e isso já rolava Sim. enquanto isso no com
0: Electronic Arts, né? O que que acontece aqui? É que essa forma como o, o, o programador de videogame não era visto como um artista, ele era visto é, como um funcionário.
1: Uma peça na engrenagem na, no sistema capitalista. Eu, recebe o um salário
0: X naquele mês é. fazendo um produto. O produto vai vender infinitamente mais por causa da tua criatividade, por causa... Não importa. Vendo, é muito mecânico. As pessoas ainda não tinham essa visão de que o programador é um artista. E olha... É, esse é um assunto tão que a gente pode falar, porque, sinceramente, hoje em dia a indústria tá voltando para essa fase, sabe? Hoje em dia, tu não recebe uma valorização muito grande para os grandes desenvolvedores como aconteciam nos anos 90 e 80, sabe? Então, uh, aquilo, todo mundo sabe que o Mario o Zelda é do Miyamoto. Mas agora tu pergunta quem, é quem é que fez GTA, quem é que fez God of War. Não é qualquer um que sabe, quem é que faz Assassin's Creed? Porque é as indústrias já estão novamente, claro que não da mesma forma, mas elas já elas estão desvalorizando os grandes produtores para que isso dê problema para elas. Mas isso é outro assunto. Vamos, vamos voltar aqui para o Adventure. Né? Uh, ou seja, o Adventure ele é o primeiro jogo que teve, assim, em gráficos, a, a presença de itens de RPG, né? como chaves, dragão, espada, castelo o que o Greg fala é interessante, porque, porque dragão, tu vê um dragão, não sabe se é um dragão se é um pato, se é um ganso uma símbolo de cifra disfarçada de pato, ou vice-versa enfim, o, o personagem o herói é um ponto velho sério, ele é um pixel, ou seja, tu tem que olhar pra aquilo e imaginar um guerreiro véio. tem que imaginar um personagem de RPG sabe, uhum. mas uh, o Atari envolvia muito isso isso é, isso é interessante, não,
1: véio. a capa pra esse programa vai ser a mais fácil de todas que eu não vou enganar, enganar o vídeo. eu vou Botar o dragão Botar o um quadrado um... Mentira <risos> Mentira, mentira
0: A gente só tá debochando, tá, galera? E aí na brincadeira com a gente uh, Cara, então só pra dizer assim Coisas que esse jogo foi revolucionário Além do que eu já falei, pra ter uma ideia, cara, ele não tem score, ele não tem pontuação ali, tu pensa, Drag. e aí? E que tudo que é jogo tinha pontuação na época, galera. O objetivo era quem fazer mais ponta, anotar no caderninho pra mostrar pros amigos depois, sabe? Esse jogo não, gente. tinha uma aventura que tu tinha que chegar até o fim. Isso, só isso já faz eu respeitar ele bastante, né? Essa inspiração veio fortemente do RPG de mesa Dungeons and Dragons, né, cara, que rolava na época, em tudo que é filme e tudo mais... Uh, o jogo em si, cara, ele, ele não é o primeiro jogo de aventura na real. Tinha muita coisa em texto, né? Antes dele, como eu acho que até o Greg já comentou. Então, o primeiro considerado, na verdade, se chama Colossal Cave Adventure, que é um jogo de 76. Obviamente, só em texto. Não sei se que, que, alguém sabe do que, que eu tô falando, mas jogo inteiro era aquele jogo que vinha uma situação e tu escrevia caminhar pra direita, caminhar pra esquerda. Ah, vai fazer o quê? Aí você digita a palavra. Isso, era. Meu Deus, assim. Hoje é de atendimento tempo. do Bradesco no WhatsApp, tipo isso. <risos> sabia. Mas sobre isso Cara, o jogo tem uns lances legais, cara, porque é, pode dizer que eu falo, o Baldé tá exagerando. Mas não deixava de existir uma administração de inventário cara, porque tu tinha itens no jogo, como as chaves, como a espada, como. Uh, um imã como uma ponte, né, a famosa ponte. E tu só podia carregar um por vez, mas com os, usando o imã, tu podia carregando de arrasto alguns outros. Então, cara. É genial Eu não sei imagina o quanto de
1: memória do Atari isso de você ter um valor, um item que é arrastado de uma tela pra outra
0: e ele permanece. Isso deve construir um poder. Não, não. É, é genial, né, cara? Não há não, não é o, que, o que dizer, né? Sendo que é interessante que o jogo tem três níveis em si, assim. Na chave de dificuldade do Atari, quem jogou Atari sabe o que eu tô falando. O primeiro nível é tipo, é tipo um, um tutorial, cara. De tão fácil que é: pega uh, a chave, entra no castelo, pega, pega lá o cálice, que o objetivo do cálice é levar ter o castelo de origem, né? Isso é o objetivo das três fases. A segunda fase é o nível normal e o três seria o hard. E nesse hard, uh, os, os, os itens ainda estão em locais aleatórios. Olha que doideira, galera. Enfim, uh, o jogo ele tem efeitos, cara, do tipo, um dos labirintos está escuro, só enxerga o que está na tua volta. Ou seja, na tua imaginação, isso seria uma simulação de uma tocha, sabe? É genial, tá ligado? Uma dessas razões que esse jogo é lembrado, acho que talvez seja a razão pela qual ele é mais lembrado hoje em dia, é que ele foi, entre aspas, o primeiro jogo a ter um easter egg game. Isso. Que se tu procurar... Na verdade, assim, depois que já foi consolidado que esse jogo era o primeiro jogo com easter egg, já surgiu alguns outros, né, de, de texto, como eu falei anteriormente, que dizem que tal coisa podia ser considerada. Mas esse foi o primeiro jogo em que a expressão easter egg foi usada junto à imprensa. Por quê? O que aconteceu? Como então, a gente... Eh, não sei se esse foi voluntário por parte do Greg, a gente começou a conversar aqui, que teve o lance da desvalorização dos funcionários perante a empresa nessa época. E esse criador, o designer, que foi o Warren, o Robinetto, nessa época o jogo era feito por uma pessoa só, vale se dizer, né? Esse cara ele ficou indignado com essa situação que, não, que independente de quanto o jogo vendia ou era considerado publicamente como um sucesso, o programador não tinha nenhuma vantagem disso esse cara disse o seguinte, eu vou botar meu nome dentro desse jogo sabe? já que eu não posso botar no manual eu vou botar dentro do jogo, e existe uma sala secreta desse jogo, que é uma desgraça para exclusiva, assim, tipo imaginar que as pessoas descobriram isso voluntariamente, é inacreditável a molecada da época, pesada, realmente jogou muito esse jogo na época, assim, para começar a disseminar isso. E o que aconteceu? Nessa época um, um representante da tarde veio ao público e falou né, que a partir de agora, eu, toda manhã vai ser como uma manhã de Páscoa, que então eu vou ter que procurar por ovos de Páscoa sabe? dentro dos jogos, porque realmente, isso, o cara foi ele, ele levou uma bronca por ter feito isso ele podia ter feito, e a partir daquele momento os jogos lançados passaram a ter digamos, um recall né? eles vão recolher os que tinham na rua, mas eles lançaram as versões seguintes do Adventure já sem esse easter egg. A série a é um, um sucesso Ele vendeu mais de um milhão de cópias Numa época em que isso era um feito inacreditável São assim, menos 12 jogos de atalho Acho que alcançaram essa, essa, essa meta São assim, bem poucos mesmo uh, E, enfim uh, Esse cara, esse Warren Norbin Interessante falar o que, que aconteceu com esse cara Pois é, meu, esse cara ele não durou Na vida dos games e logo depois ele foi trabalhar na NASA. Olha
1: só o futuro do cara. É. E o cara era genial é genial mesmo. É. Mas Tem se... um estigma antigo de que, não sei se você lembra disso, André, e que os japoneses eram muito famosos por copiar muita coisa dos Estados Unidos. Só que melhor ou menor. <risos> então, não diferentemente, tinha o com um pouco depois ganhou uns easter eggs assim maravilhosos, eu não vou saber dizer o nome do jogo, não sei se você sabe até isso, mas tem um easter egg de um texto que um dos japoneses escreve assim no código do jogo I like vaginas, I like the clitoris <risos> and pussies and like some too nessa
0: história
1: <risos> o cara pervertiu tá né? não, depois eu vou te passar o um vídeo,
0: o cara narrando esse esse vídeo, o cara, cara tá. caiu no riso, cara, é muito... Eu não sabia, cara, mas o, o interessante disso aí tudo é... Na verdade é que a gente tá falando de uma época em que o Japão ainda nem jogava videogame, né, cara? É, o é,
1: easter egg virou uma cultura, assim, de expressão. No 64, o jogo do Tetris ele tem um desabafo mas xingando meio mundo assim, dentro do código do jogo uhum. que foi descoberto oh, lá
0: dentro. O, o, o GTA é sinônimo, né, cara? Acho que... É. Digita aí no, no YouTube depois easter egg GTA e tu vê quantos mil vídeos vão aparecer. Com certeza. É, uma... é legal, cara. Eu gosto de easter egg, de referência então Eu acho isso interessante. É, alguns são
1: self-aware, alguns são uma surpresa para os próprios funcionários, como uhum. a gente falou no Mortal Kombat, né? Uhum. Então, é, varia a natureza dos easter eggs. Inclusive, dá um dia, até dá um
0: tema de podcast. É, quem viu, o, quem jogou o, 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 a demo aí do Resident Evil 3, no remake, né? Tem um easter egg a cada cinco passos do personagem. Enfim, cara. Uh, mas, no caso desse easter egg, ele é um easter egg tipo de protesto. Né? O que está escrito dentro dessa sala secreta é produzido por Warren Robinette, sabe? Faria o que... mesmo. <risos> foi, né, cara? O risco de desemprego existe, né? Mas <risos> uhum. Enfim. Cara, pois é, então o jogo é isso aí, cara, ele, ele entre aspas, ele é um jogo que tem fim, ele não busca apenas a pontuação, o objetivo é uh, superar os desafios daquele castelo, né, então uh, eu digo assim, eu nunca ouvi nenhum texto ou reportagem sobre isso, mas a chance do Shigeru Miyamoto ter jogado de Adventure antes de fazer Zelda, eu acho que não são poucas, sabe, eu vejo assim uma uma ideia de, de, de batalha e tal, assim, obviamente que é tudo num começo de interpretação e tal mas ela existe, então é isso né galera, não vejam esse jogo como o jogo do quadradinho algo assim, porque ele representa bastante coisa na história do videogame e é um dos melhores jogos de ataque eu já vi algumas tipo, listas de melhores jogos de todos os tempos, sabe? inclusive é apenas... jogo,
1: jogo da imaginação
0: sim, cara, a gente, essa época é muito interessante a influência dos jogos de tabuleiro dessa época eram muito grandes. Inclusive, uh, tinha jogos para Odyssey 2, que inclusive foi lançado no Brasil em português, em que o jogo de videogame vinha incluído com o jogo de tabuleiro, não sei se você lembra disso. Então, você assim, lindo pra caralho. jogava na TV... É, quase mesa... um E Isso, ao mesmo tempo, assim. Até pela questão gráfica, né? Já que havia limita... limitação gráfica na TV, o tabuleiro complementava. Então, uh, essa questão de imaginação... Inclusive, estava nos RPGs de mesa. Que, vamos falar a verdade, quando a pessoa joga algo desse tipo, não, não há gráfico nenhum. É 100% imaginação dos, dos participantes. né? Então, essa 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 origem do videogame com os RPGs de mesa é muito grande. Até porque os videogames nasceram nos Estados Unidos né? local em que RPGs de mesa tinham um, uma proporção absurdamente grande de popularidade nos anos 70 e 80. Né? Então, a imaginação era. Era algo que, que, digamos, todo mundo aceitava com mais facilidade do que hoje em dia, né? Hoje em dia, o rap pequeno no cinema e a coisa tem que sair da tela, senão tu não enxerga, <risos> assim, uhum. sabe? E, Isso aí.
1: Isso, é isso aí, aí. É, é, André, momento, defina o um jogo com uma ou duas palavras sem contar com as preposições. Defina com uma ou duas palavras adventure. Ah, revolucionário. Revolucionário, pô, tá pô, aí. Easter egg, então. <risos> easter egg é bom, é bom. É, easter egg é melhor. É, beleza. Ó, oh, informaçãozinha, já vai virar mania já, mas agora eu vim preparado, munido eu tô num site que faz a média de preço de jogos mundialmente então pra você não pagar de trouxa a gente vai fazer essa utilidade pública em todo o podcast, de falar o quanto jogo real tá valendo no mundo todo se você vê alguém que vende mais, muito mais que isso cuidado, que é golpe Adventure Plataire, ele tá, luz, uma média de preço de 46 reais no completo na caixa reais. eu fui dar uma olhada no Mercado Livre só de curiosidade, e eu vi um lose por 158 então aí vai de você, porque além do mais, esse jogo não tá fácil de se achar mas fica aí a dica pra vocês, beleza? se você se interessou nesse jogo, conte sua experiência tenho certeza que você enquanto já velho como nós, tem histórias de Atari, tem histórias de Adventure conta sua história, comenta aí e, uh, suzerio um jogo, pode ser você sugerir um jogo de Atari, pra gente poder falar aqui, quem sabe a gente no momento para e fala o joguinho que você quer esse
0: podcast é apresentado por Romulo de Araújo e André Rochel, edição Romulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero